0: Är du en strukturerad person?
3: Jag kan vara det, men jag är inte så strukturerad när jag skriver. Berätta? Nej, men alltså, jag är ganska strukturerad i min tillvaro. Jag har en kalender. Jag vet ungefär vad som jag ska göra på förmiddagen och vad jag ska på eftermiddagen. Jag skriver ner vad jag ska göra. Men när jag skriver så går jag ganska mycket på intuition. Många, det är nästan lättare att förklara motsatsen Många spänningsförfattare skriver väldigt Gör väldigt långa planeringar Kapitelplaneringar och synopsisar Och bestämmer vad boken ska handla om väldigt noggrant För att de vet att de måste få ihop det på slutet jag, jag fixar inte riktigt det Jag blir ganska uttråkad av det Jag måste liksom in i texten och in i karaktärerna Och jobba mig in Så att ofta Blir mitt skrivande ganska ostrukturerat Jag bara skriver på känner lite vart det tar mig men kanske ta en paus några dagar, planera lite, sen tillbaka in. Det är inte, det är inte, så, det är inte ett så planerat sätt att skriva. Det är ganska. Ni vet den här romantiserade bilden av att uh, författaren det ska komma från hjärtat direkt ut i fingrarna liksom på något sätt. Det är faktiskt lite så. Mm. Ja, för din del. Ja, det måste vara lite så för för annars tycker jag inte göra
0: i kul. Jag får ingen driva riktigt. Känner du andra författare som gör så? som det ser upp till har... Det finns
3: några som gör så. Jag tror så här Kerstin Ekman har berättat i någon intervju att som görs ofta är det kanske lite mer skönlitterära författare som gör så. Grejen med så att författare är ju att det är alltid väldigt intrigbaserat. berättelser vill du vet vem är mördaren så här. Och då måste man liksom bygga och planera ett spår väldigt noggrant för att om du ger en liten ledtråd här och då måste ju den följas upp där borta och om du ger ett litet snedspår här då måste det visa sig där. Så de, de gör ofta väldigt välplanerade berättelser men jag jag är inte så fäst vid Vem är mördan Det är inte så viktigt i mina böcker Utan Det viktigaste i mina böcker är så här, Vad händer med människorna? Så här, vad händer med karaktärerna? Och då så Jag är raka motsatsen till det är att Christy, kan man säga
1: okay. mm. En fundering Det är aldrig så att man tänker ut Hur ska det här sluta? Att man börjar där Och sen hur allting leder upp fram till det Ja lite, lite. Jag
3: gör inte det riktigt Men jag har ju ofta en vag uppfattning Om hur det ska sluta Ja men, men, men vissa skriver så de har ett slut först och så tänk, jobbar de sig bakåt. Eh, alltså min, min his historia växer fram medan jag skriver on, on the go liksom väldigt mycket. Så jag vet ju någon gång när jag kanske har skrivit 60 ja, då brukar jag ungefär veta hur vi ska sluta för då har jag kommit så långt in i min berättelse liksom att jag börjar känna vart den är
2: på väg. And, and how faithful do you try to be when it comes to reflecting reality? Det you know, because of course there is dramatization mm. and so on but, yeah. Alltså jag skulle säga att jag är ganska autentisk jag, jag, jag
3: vill nog påstå att jag är den mest autentiska i hela världen faktiskt <laughs> <laughs> Nej men om jag skämtade då ser det så att jag tror inte det finns egentligen någon annan svensk författare, tveksam då det finns någon författare i världen som till exempel har träffat så har kriminella som jag har gjort, på riktigt Och det mm. betyder att eh, jag skriver och kan inte riktigt slita mig från den verklighet jag har upplevt. Jag, jag vill vara där och, och, och ligga väldigt nära. Sen med det sagt så är den, ändå... Herregud, det fiction. Ibland måste man skruva på grejer. Right. Ibland måste man så överdriva för att det ska bli lite mer spännande. Men jag måste säga att nästan oftast i motsatsen det, det sanna, nämligen att jag stöter på berättelser i verkligheten som är så här... There are too much. <laughs> really? Det här skulle inte jag ens kunna skriva. Ingen skulle tro på det liksom. Hur, hur det kommer du i
4: kontakt med...
3: Förut var det via jobbet som advokat Och nu är det mycket Via förutsökningar och sånt Jag jobbar ju, vi har ju träffats i TV5 TV4, ett program som heter Efter 5 Jag är deras rättslexpert Så att varje vecka grottar jag in mig i något nytt fall Och eh, Sitter och läser och Domarna och sådär Och det, det, det är ofta ganska makalösa grejer I verkligheten
0: Vad kommer intresset för det här ifrån?
3: Ehm um, Menar du för så här brott och straff ja, och, liksom kriminalitet och kriminalitet och, och grejer och, och, menar du så här men att bara... Men också människorna, människor. de kriminella. Det vet jag inte riktigt. Alltså, man har ju alltid storyn om sig själv. Liksom så här. Man skapar en sån här berättelse, det här är jag och jag är så här på grund av det här och det här. Det är ju naturligtvis bullshit. För att ingen människa kan riktigt veta varför man är som man är. Det är så många faktorer som har påverkat en människa. Yep. Men man vill gärna förenkla. Man vill gärna ha sin hisspitch varför man är som man är. Och min hisspitch är liksom att eh, jag växte upp med en mamma som var socialarbetare. Eh, en pappa som var journalist. och Jag tror runt matbordet när jag växte upp så särskilt mamma så här, pratar väldigt mycket om så här, människor utanförskap Människor ute i marginalen som kanske inte levde som alla andra eh, Mycket så här, moraliska frågor och sånt liksom. Så att, det, är min, det, är min, det är min berättelse som varför jag är som jag är Sanningen är ju den sen att jag råkar halka in på det här Att jag, att jag är väldigt Jag gillar jag lite exhibitionist Jag gillar att stå inför folk och snacka Och så, här, och det, då passar ju jobbet som försvarsadvokat väldigt bra För då står man inför rätt så att liksom, det finns nog många faktorer som har lett in mig På den här vägen Och när jag väl satt i salen Och mötte alla de här berättelserna Alla de här personerna Då minns jag ganska tydligt hur jag fick Wow Shit, det här är också Sverige Det här har aldrig någon skildrat I litteratur Och egentligen inte i film heller då. Och dessutom är det jävligt hemskt Så att jag började liksom skriva för att Gå i lite självterapi
0: var det då snabba Cash kom?
3: Det var då jag skrev min första bok. Hur mottogs den i Sverige? Eh, den, det dröjde det det, det, det ett tag. Först så gick jag till, min, till, till olika förläggare och skickade den till fyra förlag. Och eh, det var lite kul på den tiden för att det var så här: På den tiden ville förlagen ha allting utskrivet. Mm. Så du skulle skicka så här 400 sidor i papper. Jag hade ingen skrivare hemma. Och jag vill inte använda advokatbyråns skrivare för att printa så här tusen sidor. Det kändes lite, ni vet, så här oärligt. Liksom, så, här. Mm -hmm. så min urvalsprocess kring vilka förlag jag valde att skicka till, det var de förlag som var så pass moderna att de godkände något som hette e-mail. Att man <laughs> mejlade. liksom. Man, Vil vilket säger, år är det här? Ish. Det här är 2005, så det är inte Or så jävla länge sedan. Men det är ändå så det är klart att det fanns e-mail här gud. Mm -hmm. Men det, var ändå, det, det vanliga var det att man kom i en bunt papper. Liksom så jag va shit, jag kan inte få fram de här papperna. Jag vill e-maila. Vilka förlag om jag fyra förlag gick
1: med på det. Jag mailade. Jag måste bara bryta in. Du vill inte använda advokatbyråns skrivare. Det du rädd att Skatteverket skulle komma på dig vid en revision att Nej, nej,
3: snarare att, att advokatbyrån grundar vad fan står det här och printer hela nätterna tusen sidor
1: vad är det du gör? Det är privat liksom. skulle de verkligen uppkomma vad är kostnaden? 150 spänn för Nej, den där. Jag vet inte men,
5: men i praktiken så är det också när vi, när vi jobbar med förundersökningar så alltså advokaterna vill alltid ha att vi printar ut allt det ja, vi kommer till... det blir dyrt, Fredagar så åker man runt och bara delar ut fuppar till alla. Jag hatar poli... det, där.
3: det var ju alltid att man ville ha polisens uh, utskrifter för det blir för mycket print liksom. Man kan inte bedriva en jävla printverksamhet liksom. Och jag kan så... inte
5: bedriva någon utredning heller när jag håller på ska jag vara ambulerande och dela ut fuppar hit och dit, <laughs> Jo, det måste du göra. Vi vill inte ni ska
3: komma förbi. Vi vill också se vilken polis det är som håller i det, tittar i ögonen och liksom ha lite koll så här. Nej men, skämt åsido, Chang, så var jag ju då på en väldigt stor byrå som heter Manim Svartling, som är Sveriges största byrå som omsätter över en miljard. Så det är klart att några, då klart de hade några väl hundra, hundra kronor hade de för Men jag är en så pass ärlig person att jag vill inte göra det. Och sen är det så här att... Eh, när det kommit ut med sån här cash då blev jag uppkallad då vill jag berätta det för dem. För det här är Mannheimer är inte vilken byrå som helst. Nej. Alltså det är Mannheimer fucking Svartling Det är den finaste, bästa, most premium byrån i hela Sverige. Så jag går upp i landsvarig delägare där som heter Jan och säger så här jag har fått ett manus antaget på ett förlag. Är det okej okay att jag ger ut en bok? De sa så att det är okej okay på tre villkor så han. Ett, det får inte handla om byrån. Jag var okej, okay, det gör det inte. Två, den får inte vara kontroversiell. Jag bara, nej, det handlar om gangster så så Men den är inte i grund och botten. Det är inget kontroversiellt politiskt så här. Ja, okej, okay, Och tre, så han, alla pengar du tjänar ska gå till
1: byrån.
4: What? <laughs> va?
1: Men det sista var ett skämt. Bra, okay, okay. <laughs> men men, nej, men ändå, det får inte vara något kontroversiellt. Va, va, det ska väl de skita i? Nej, men är
3: du på mannen med svartling... Det beror på vem du vill vara. Men vill du vara på en sån prestigefylld byrå... Som har de absolut största bolagen i Sverige som kunder. De absolut mest förmögna människorna. Den absolut mest högsta blir, stratosfären av industrin. Det blir det lite tråk, blir det så tråkiga människor som jag springer slutar, med kaffe... där sen då, ganska i samband egentligen.
1: Ja, för det enda jag ser framför mig är sådana här karriärsmänniskor som springer med kaffekoppen i korridoren. Och det enda de bryr sig om det vad andra tycker och tänker om dem. men... Ja, ja, nej. Men ja, det är
3: superkarriärmänniskor. Det är superstreber. Alltså det är... Usch, det är har ni sett jag menar, Vad ska man prata om, det finns ju tv-serier Som handlar om sånt här liksom, Suits, suits billions. Eller, billions Eller den här nya, The Industry När de jobbar nere på marken på investmentbanker
0: De verkar väldigt lyckliga Alla de ja, men,
3: <laughs> Vet du vad, på ett sätt Man skrattar åt dem och de är många där är Säkert inte lyckliga, men samtidigt så här,
1: Om du är high achiever, då vill du väl nå högst men varför drar du ut i gång en egen byrå då istället? Ja, det gjorde jag ju sen. sen ja, hade... nej, men jag tänker rent allmänt. att har man gett ambitioner?
3: Då vill man nej, väl... men ska du ha stora börsbolag som klienter, du kan inte sitta som en ensam lidare med två anställda. Det, det funkar liksom inte. Det, här är, det är serious business det här. Det är liksom inte lalla, lalla hit och lalla dit. Det här är, det är verkliga grejer vi pratar om. Alltså, du sätter bolag på börsen. Och det, är miljö, alltså det är inte en miljard, det är tio miljarder transaktionsvärde. Det, det är stora grejer liksom. Det är inget man... Ratta lite själv då så. Då har där. du hjälpt till att sätta bolag på Boston självklart. självklart. Så det är där jag ringer sen om jag vill bara snuta mig. Jag jobbar jag, inte, jag jobbar sen jobbar bara med kriminella vet du. Så ja, jag, men jag, jag säger bara. det det gör inget till för att. Jag säger jag inte då Men för att komma tillbaks till din till fråga boken. här så um, så kom den ut då i alla fall ett av de här förlagen Godtog boken oss med med var Wahlström och Vistrand heter jag. Uh, och vi uh, de bara, vi trycker liksom 3000 ex liksom standard. Utgåvan på den tiden av en bok Inbunden så här Jag bara wow, so så är det så Den kommer ut, det blir ingenting Inga recensioner, ingenting, inga tidningar mm -hmm. Jag bara fan, men ni måste ju göra PR så här. Är det här Snabba Cash? Ja, det här är Snabba Cash mm -hmm. Det här är 2006 när den kommer ut De bara okej, okay, vi gör en pr grej Så de tog en kille som satt på Särjestorg i en fotöld De ställde en fåtölj på Särgis torg så hade de en snubben med högtalare som satt och läste Boken, det var rätt mm. Så alltså mitt på Särgstorp sitter en snubbe och ingen fattar vad han håller på med. Mm. Och så står det en skylt så här ny bok snabba liksom så Genialist. Det var det. Men det gav inte så mycket heller. Sen börjar det hända grejer. Två grejer händer det, mm. alltså mm. det är en Stig Larsson. Alltså inte den döde Stig Larsson. <laughs> författaren Stig Larsson. Eller den andra författaren Stig Larsson. Vänta, Den döda
5: eller Nej, då? inte den döda. Nej, den... Men han var väl också författare.
4: Ja, ja, är att, ja. ja det V vad gör den levande En levande Stig Larsson Som, som ju
3: äh, Också är författare och som är lite mer skön Lite där författare
4: Jag kommer inte på någon
3: bok han har skrivit bara för det Men, <laughs> ni vet, Det han finns en levande person som Han är gammal stig. nu i alla fall Han heter okay. Stig med i Han okay. som dog heter ju Stig med i-e stig e mm. Så det är så man skiljer dem åt okay. Han skriver en grej på Expressen Kultur På deras kulturkrönika Eller kultursida där där han bara mega hyllar den här nya boken. Så han bara bara den är extremt autentisk. Den säger något om Sverige, bla 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 bla. Och det är en grej som händer. Och lite andra sådana saker. Recensioner börjar komma in. Och då börjar jag ticka iväg. Och det var då det började liksom.
0: Jag kommer ihåg när jag, när jag läste den. Att eh, det var verkligen så här, är det här Sverige? Mm. Eh, fast ändå att man, ja ja det här är Sverige. För att man, man kände igen en del... Eh, och så hade du liksom En svensk spin på det Alltså det kändes inte du vet, Det var så lokalt så att man, man Kunde dras med Och sen blev det en film mm. Var du med i det projektet alltså, mm. Fick du bestämma att Joel Schindemann skulle vara med
3: eh, Ja, eller bestämma och bestämma Men de visar ju upp olika Personer som har kastat för rollen och så får jag vara med Och godkänna, <hör> men jag var inte jag var inte producent, jag var inte involverad i liksom castingen. Så men ja, jag,
0: jag fick vara med och var, jag var del i den processen. Om vi stannar vid Snabba Cash bara. Mm. Snabba Cash 2006 och Snabba Cash 2020-2021 som går på Netflix. Mm. Vad är skillnaderna och likheterna?
3: Mm. Nej, men man kan ju fråga sig varför de, egentligen den här som kom på Netflix nu <kör> heter Snabba Cash. För det, har, det är inga karaktärer från filmerna eller böckerna med. Eh, utan från början var det tänkt att vara det Men sen skrappade vi det Så att den stora skillnaden det är Egentligen har man sagt att de har ingenting med varandra att göra Mer än namnet Men det finns ju en stor likhet Och det är lite det du var inne på Det är Stockholm som skildras Det är Sverige som skildras Det är det höga och det låga Det är genkriminella, Och det är de här uppe, de rika och förmögna Överklassen eller startupbolagen Och bla bla, bla liksom så det är tematiken, dna arvsanlaget, sättet att berätta om Stockholm och Sverige. Det är vad de har gemensamt. Fick du vara med i den processen, castingen? Uh, ungefär samma som i filmerna. Liksom. Men jag, uppriktigt sagt brukar inte jag lägga mig i castingen särskilt mycket. Det låter jag uh, de okay. som kan. För den
4: där vdn mm. i serien, mm. den var inte jätteautentisk.
3: Menar du han, den här uh, han miljardär... Storm, han, menar, som ja, Storm som spelas av Olle Sarri? Ja. Ja, nej, han är lite over the top. Liksom, ja. Lite grej. Det, det kan man milt ja. uttrycka. Uh, samtidigt som jag vet inte. Uh, Men det kanske var med flit. Det kanske var ett artistiskt ja, han, drag han, han är lite over the top kanske. On the other hand, om jag ska vara helt ärlig. Ni vet ju hur många av de här internetvisionärerna är. Menar, har ni sett filmen om, om WeWorks till exempel mm. eller TVCN? De, det finns en hel del där ute. De är sådana. De som... är åt det hållet. Även svenska. Som liksom bygger på att de är visionärer, de är nästan mini-Jesus liksom. Så det är inte helt ovanligt, om man ska vara helt ärlig, så är det inte helt oautentiskt faktiskt. I varje, han, vad heter han? Von Holstein. Till exempel. Han är ju en Fast
4: han har aldrig byggt något som har faktiskt värde. Nej,
3: ja, nej precis. Men, <laughs> men du, 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 är, du är på punkten där, att mm. även i Sverige existerar den där typen ja, du, du av entreprenöriella visionärer mm. som blir larger than life-killar liksom.
2: Ja. So, so how do you feel things have changed in the criminal life in Sweden like during the past 15-20 years?
3: Eh men jag tror jag tror nästan alla nästan alla i Sverige nu vet för det skrivs ju så otroligt mycket om det i tidningarna och det har ju varit i valet här var ju det en stor fråga en av de tre stora frågorna med liksom kriminaliteten och lag rätt så att ja det har blivit brutalare. när jag skrev snabba cash kommer jag ihåg att jag Månad om att inte ha så mycket skjutvapen med i boken till exempel Nu, nu vet ju alla att det skulle vara otroligt att inte ha jättemycket skjutvapen med På den tiden sköt man inte för att döda Det är väldigt, väldigt ovanligt med mord relaterade till organiserad brottslighet Det fanns, jag menar ju också sköts eh, Och det fanns en del mord så Men det var jätteovanligt Och i så fall var det en lång build-up i åratal innan det liksom inträffar det var äldre personer. Det var mer organiserat. Det var lite andra etniciteter. Folk som eh, kanske kom till Sverige snarare på 70-80-talet. Mer som var involverade. Eh, det var... Inte lika många. Eh, det det var, fanns en tydlig struktur. Det Man, fanns lite tydligare struktur. Ja. ja i, I vissa delar i alla fall. I så här serbiska maffian, Juggermaffian som det kallades. Och, så där, till exempel, och även vissa av de andra. Det var ju mer också färger. om du förstår vad menar alltså att man hade färgvästar med färger. Man hade det var Bandidos, det var HA det var original gangsters, det var ja, det var lite bröderskap. Man var ganska öppen. med, jag tillhör den här. Nu är det mycket mer fragmenterat. Eh,
2: so Towards your analysis of this. Så
3: so, so det, det det man kan säga att vi har gått mer åt eh, det amerikanska hållet eller så som man kanske haft i i Paris och Frankrike länge. Alltså det är fler som är involverade i grov kriminalitet. Det kryper ner i åldrarna. Vad beror det på? Massa faktorer.
5: Alltså... Ja, digitaliseringen. Man kan säga alltså generellt att det är många fler egenföretagare. Mm. Förut så var det organiserat. Du hade en stor eh, grupp som var på ett område som styrde och ställde. Lyckades värva in ungdomar. De fick vara på ett ställe och så fick de gå vidare. Men nu är det liksom mycket mer smått. Och resultatet av det är det dödliga våldet.
3: Ja, det är, det är ett resultat av det, precis. Nej, men vad, vad, vad beror det på? Alltså, det beror på fattigdom, det beror på dålig integration, det beror på en alltför hög invandring under för kort tid som har lett till att integrationen inte har fungerat. Det beror på... Eh, patriarkala strukturer som hyllar matchideal ännu mer det beror på utanförskap att människor känner att de inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden det beror på kanske försvaga lagar i viss hänsyn till vi har haft eh, till exempel inte så ja, nu har vi höjt lagstiftningen för vapenbrott och såna grejer men det har inte varit så hårda straff tidigare på vissa saker det beror på alltså men, men, ju en massa grejer liksom.
5: men om vi stannat där med hårda straff och så menar du på att om du skulle vara hårdare straff så skulle du kunna förhindrat? Eller vad, vad tänker du att hårdare straff skulle göra? Alltså, alltså,
3: det finns ju lite olika straff och eh, lag, lagstiftningsmässiga saker. Vissa grejer i straff. Det är, ju, det är ju retroaktivt. Det sker ju först när brottet redan har skett. Så att det kan kanske inte förhindra ett brott, men det längre straff kan göra är att du plockar bort en farlig person från samhället under längre tid. Om du har en person som är benägen att skjuta andra i, i ögat, han har vapen, han tänker göra det. Om han döms tio år istället för fem år då kommer han inte kunna skjuta folk i ögat på tio år istället för fem år det är liksom bra för samhället om mm. du menar. vi plockar bort den farliga individen men det är inte säkert att det hindrar hans lillebror från att springa och skjuta folk i ögat mm. det kan ju göra det, preventivt att man blir rädd för att få långa straff utan där handlar det mer om andra saker som polisens möjligheter till avlyssning häktningar vid vilka brott kan man till exempel häkta folk det finns ju presumtioner, olika presumptionsregler, det handlar om eh, möjligheten att, att bryta igenom krypterad kommunikation och såna här saker. Det är ju mer av en preventiv eh, verksamhet som polisen bedriver. Om
5: vi tittar på de här senaste 5-10 åren, vad av de här lagförslagen eller förslagen som har kommit eller som har blivit verkligt som du upplever är mest effektiv man har verkligen, Oj, alltså, det här vi har ju haft
3: eh, vad jag brukar kalla faktiskt en lagstiftningsdiarré de senaste <skratt> två åren. Vi har fått eh, extremt mycket nya eh, kriminallagar alltså eh, krim, eh, krim, kriminalpolitiska området. Straffrättsliga lagar. Allt från högre straff till borttagande av ungdomsrabatter och regler för husansakningar och sånt. Eh, jag skulle säga att eh, det, mest, det här pratade du och jag om, kom ihåg. Jag tror att det, det är en grej som redan finns möjligheter till i svensk lagstiftning som men, men som skulle behöva användas mer. Det är att myndigheter kan kommunicera med varann. Ofta vet kanske socialtjänsten något som polisen inte vet. Och polisen vet något som socialtjänsten inte vet. Och eh, myndighets gemensamma insatser brukar vara rätt effektiva. Och om vi delar med oss av information så kan både polis och socialtjänst och skola arbeta mycket, mycket effektivare än om de är blind och inte känner till massa saker. Och här tror jag att det har varit så att det egentligen finns en lagstiftning som är bra men att många av tjänstemännen, framförallt kanske inom socialtjänsten men även polisen, inte vet vad de har rätt att göra och dela med sig. De är lite rädda helt enkelt för att göra fel. Och det tyvärr leder ju till att människor som kanske borde om händer till exempel inte gör det. Mm.
5: Jag läste en någon artikel nyligen att det var någon polis som eh, anmälde sig själv för att, eh, jag tror att det var någon eh, ungdomsutredning Eh, och eh, när de hade utredningen så läckte han ändå information från förundersökningen till socialtjänsten för att han visste att socialtjän vad socialtjänsten skulle vidta för åtgärder och då läckte han den här informationen för att de skulle vidta åtgärder snarare än vara lojal mot utredningen för utredningen resulterar ändå inte i någonting mm. eh, matnyttigt men socialtjänsten kan gå in och ingripa och ja, mm. vi får se ifall det kan bli mer sånt det
3: är en viktig grej liksom att man Samarbetar. om det krävs krafttag för att komma till rätta med den här problematiken.
5: Jag har
0: inte hört någon i Sverige säga att nej, men jag tycker vi ska fortsätta med att man inte ska prata med so mellan socialtjänsten och polisen. Nej. Det verkar som liksom att alla är överens om att den här sekretessgrejen ställer till det. Mm. Varför tar det så lång tid att. Nej, jag tror, som jag sa egentligen, att <hör> lagstiftningen redan finns där, utan jag tror det
3: handlar om att utbilda och vara ganska tydlig med vilka riktlinjer som gäller för de som jobbar och där, där, verkar, där, där vet jag inte varför man inte har varit det faktiskt.
5: Vi har ju, alltså eh, om man ska just nu idag, om man ska dela information som är sekretessbelagda inom socialtjänsten så måste man ha antingen föräldrarna, vårdnadshavare eller barnets medgivande om barnet är över jag kommer ifall 12 eller 15 år. Det kanske du har bättre koll. Nej, jag kan inte, det eh, men det i sig gör ju det väldigt ineffektivt. För om föräldrarna inte vill medverka. Om föräldrarna inte vill släppa på sekretessen. Då, då kommer inte socialtjänsten kunna släppa på sekretessen. Då kommer inte de kunna dela information med oss. Och då, då är vi ju... Redan där är vi ju... Mm. Jag förstår inte riktigt på sättet. Men den... sen är
3: det så att jag kan inte lagstiftningen exakt. Men det är också så att... Och vi, vi vill ju ha ett samhälle som är... Där myndigheter kan samarbeta Men vi också, det tycker jag är bra Sverige är också väldigt måna om den personliga integriteten Vi vill ju liksom inte heller ha Ett USA där så här Apple Delar med sig till CIA Och FBI och massa privat information Vi vill ju ha ett samhälle där Vi ändå kan lita på att myndigheter säger Om något till en myndighet eller kommer något fram hos en myndighet så ska inte, det, ska inte alla känna till det Helt plötsligt så att Det här gäller ju att hitta den balansen liksom Där vi vågar lita på myndigheterna att de inte läcker för mycket så att säga. Och i Sverige är ju fortfarande förtroendet för myndigheter högt. Om man jämför med USA till exempel. Och det ska vara helt glada för. Faktiskt. Fast Men det roliga
4: vi... är ju att Apple vägrar ge ut information till Ja, sig. de kämpar
3: ju emot då. Och ja. kanske med rätta i viss mån. För de vill ju värna om sina liksom... Det
4: gäller deras produktbygge
3: på att, du att känner den ska vara säkrare än Android-lurarna och så vidare. Men så
4: svenska så. myndigheter läcker ju ofrivilligt. Ja,
3: de gör ju det ibland. Men, då är, för men det är så jävla men, dåliga system. Ja, kanske. Men då är det ju mer enskilda personer som går över gränserna, liksom än att det är så här: man tillåter det offentligt att, mm. Så det, där, det är en balansgång. Jag, jag kan inte svara på varför det går så trögt. Skulle vi kunna ha
0: Taiwan då. Det är en av världens säkeraste länder om inte Kina går in där. Men, men jag var på en konferens där det var från, eh, två från Taiwan där det handlade om eh, våldsbeakande och vapenvåld. och sådär. Och de två från Taiwan. De var verkligen, de bara, vi har vi kameror i varje hörn. Mm. De ser oss hela tiden. Vi har inga problem med det. För det är säkert där. Vi har ingenting att dölja. Tror du att svenskar skulle kunna gå med på något sånt i framtiden och vad skulle krävas?
3: Mm. Bra fråga. Jag menar, det, det har ju kommit väldigt mycket mer eh, övervakningskameror på de senaste tio åren. Faktiskt alla, alla tunnelbanestationer nu, vi tänker inte ens på dem. De, sitter, mm. de är mycket mindre idag än vad de var också förut. De sitter ju bara som en liten kula så här. Så börjar man titta omkring så finns det faktiskt mycket mer än vad, vad man kanske tänker. Eh, Senast i veckan kom ett beslut att polisen, alla poliser ska kunna börja bära kroppskameror. Så att vi, ju, vi är ju inne på det spåret att det kommer filmas och, och mycket,
2: mycket, mycket mer. But, eh, i ja. can imagine that like, Swedes like, don't really have much problem med with that. There's, like, there's a very high trust us the state. Yes. Uh, so. uh, right.
3: nej, men Precis, jag tror i och för sig du är inne på ett spår att Sverige skulle kunna vara ett ganska väl lämpat land eftersom vi har högt förtroende här för staten om man jämför med USA då, där man generellt sett har lågt förtroende för staten. Um, men samtidigt personlig integritet. Vad händer om alla de här filmerna kommer i fel händer? Precis. Vad händer om något eh, it-bolag börjar analysera... Hur eh, en cancersjuk person rör sig Och så helt plötsligt säljer man den informationen till försäkringsbolag Som vägrar sälja försäkringar till alla de här personerna I don't know liksom Det kan hända vad fan som helst liksom. kan... Så man måste ändå tänka sig för
5: Jag kan berätta att i början när vi började använda våra kroppskameror Då hade vi inte den här Nu kommer det komma en ny modell Men vi hade ju GoPro-kameror Och då spelade vi in Och sen så sparade vi det själva På vår eh, hårdisk på stationen. Och vi hade ju fullt med filmer eh, En av filmerna har jag spelat upp här men det finns ju hur mycket filmer som helst- från ingripande som har vi gjort- ingripande som har gått riktigt bra till- men ingripande som har gått riktigt, riktigt dåligt till. Eh, och i början fanns det väl egentligen- inte ens någon lagstiftning kring hur de här filmerna skulle hanteras. Så det kunde till exempel vara att vi var, åkte på ett mord- eh, och såg när en person dog på plats- och de här filmerna hade ju vi själva tillgång till och ibland när vi hade tråkigt så kunde man gå in och titta på de här filmklipperna <skratt> eh, det är ibland vad gör jag? Ja men så här det, det kan, man kan eller ibland så när man är ute och jobbar man känner att man inte liksom alltså är såhär, moralen är låg, vi är trötta men såhär, vi går in, vi käkar mat och så, så kollar vi på filmerna när det är mycket mer action för att sen gå ut och vad eh, ja, är, det? Okay, det det är, är, är det här, det här är en ny bok
3: upp sig liksom? Ja, det här var och, intressant och,
5: men det, grejerna, så, Jo, men du måste förstå att de som söker sig till Rinkeby, dessa hungriga unga killar mm. och de har ju sökt sig till området av en specifik anledning och så när de kommer in och sen så bara, han ska jobba förebyggande, relationskapande vad fan är det här de vill kasta in handduken, men så Går de in vid lunch eller middag, eh, Studerar filmerna Och så går de ut och sån här action igen Så får man lite som sån här brottar. Jens, Jens ja, Lappidus nya bok
3: Kötta i Rinkeby <laughs> Vad tycker du om Tuna Blå?
5: Det jag skulle bara säga <laughs> ja. först Med det här att Precis som du säger, det här var ju helt oreglerat. Och till slut så kommer ju en ny chef och bara sa, allt det här måste raderas. Kommer det här ut till allmänhet? Får man veta om att det här förekommer? Det är som du precis berättade. <här> ja, alltså, eller? Exakt. Ja, ja. Då kommer ju vi för fan... Det tror att du höll tyst om det då.
3: Jag håller med din chef. De, de raderade bort det.
5: allting, men enskilda poliser kunde inte låta bli att spara de absolut finaste
0: Men varför då? point
2: though? Like I mean like is isn't, isn't there a point to study like all these films to, to try to like improve how you? I,
0: utbildningssyfte ja. Oh. inte efter lunch för workshops. Men de gjorde det. Det. utbildningssyfte för
5: sig själva. Jag fick
2: ju företag så det här kan inte du
1: samla ihop alla de här be best of Polisen i Rinkeby. Är så, så lägger vi det bak betalväg. Mm. Det finns ju
4: Pornhub och Polishub.
5: <laughs> <laughs> jag tror att det skulle betalas mycket mer för vår material än på Pornhub faktiskt.
4: V vad, tycker du, vad tycker du om Tunna Blålinja?
3: Jag har faktiskt bara sett första säsongen. Jag tyckte att var bra. Jag, jag tycker ju att det var coolt att poliser får skildras som hjälta verkligen. Som verkligen utsätts för så jävla mycket jobbiga grejer hela tiden. Högt och lågt. Allt ifrån... Ja, Med bara så här hemlösa personer och till, till liksom farliga situationer och de här demonstrationerna. och alltså, Jag tyckte det var en cool serie på det sättet.
4: Jag, jag gillar den. Mustafa är ju också ett stort fan av Tuna Blå Linje.
0: Jag tyckte att. Eh... Jag behöver inte gå in på det igen. Men, men, men jag tyckte att ja när det kommer till vardagliga arbetet den polisen så skyldar de det bra. Men jag tyckte det var konstigt att den grova kriminaliteten helt var frånvarande. Ja,
3: just det. Den var ju lite nedtonad då. Och... Ganska mycket nedtonad. Ja, och eh, det kunde man ju möjligtvis tycka var lite fel då, för att få låtsas som att den inte är ständigt närvarande i polisens arbete. I så. Men eh, Samtidigt, när det handlar om att skildra polisens vardag så uppfattar jag den ändå så ganska autentiskt. Ja,
5: det, det, den var autentisk på det sättet. Skulle man inte säga egentligen att tunna blålinjer har satt en ny standard för hur polis. Alltså efter tunna blålinjer kan jag inte tänka mig att man kan komma med andra skitser där de ska skildra polisen och inte samma nivå. De har gjort ett riktigt bra researcharbete. Mm, mm, mm. Jag tror inte de kan lyckas och göra så dåliga jobb.
1: Jag funderade på en sak. Du jobbar ju som advokat innan. Mm företräder du tungt kriminella klienter och mm. sånt? Jag jobbar med brottmål i till. Brottmål. År. Mm. Är du har du inte som jobb då att försöka såga polisens arbete längs med fotknölarna? Jo. Du måste väl ha massa poliser som är irriterade som fan på dig då.
3: Ja. Men det var ju länge sedan. på. Ja, det, <laughs> måste... det var ju snart sex år sedan jag slutade som försvarsadvokat eller brottmålsadvokat. Men jo, det är, du har ju helt rätt att när man jobbar som advokat så ska man utgå från klientens berättelse. Så om klienten säger så här Jag gjorde inte det här I didn't do it, it wasn't me Då är det då är Det, det minsta inställning Och om det då kommer en åklagare Med massa poliser i en förundersökning Och säger, jo, din klient har gjort det här Då är det min uppgift Att försöka slå hål på det har du aldrig tänkt så här att fan, han är ju skyldig och så ska du ändå... liksom Det är, klart, det är ju den här standardtanken man alltid fick när man gick på en middag. Men hur känns det att försvara en skyldig? Vet du trött jag är på den frågan? <laughs> men,
0: alltså. men, 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 men ja, den har du aldrig fått, det, den, den har man fått många gånger. Men hur känns det att försvara en? Jag är alltid intresserad av mig för advokatyrket. Jag växte upp med så advokatserier Boston League och The mm. Guardian och alla de här. Och eh, det var någonting fascinerande med karaktären av advokaten att... att de kunde gå hem och sova ändå och vakna på morgonen och gå till jobbet och försvara Nej. någon våldtäktsman mm. eller, eller vad, är, vad är, är det en personlighetsgrej eller, eller är det att det här är ett jobb och det här, det här ser till att rätt staten finns eller vad, vad, vad var det hos dig som gjorde att du kunde sova på nätterna?
3: Jag ska ge två svar på den saken det ena är hur jag hade svarat för sex år sedan och det andra är lite mer ärligt då hur jag svarar nu när jag inte längre behöver så att säga Försvara mitt försvar um, Om jag säger så här och liksom I teorin då Så är det precis som du säger Att man försvarar ju liksom ett system Man försvarar ju rättssäkerheten Man försvarar att ingen ska dömas oskyldig Man försvarar att det måste vara ställt bort bortom rimligt tvivel Innan någon fälls Att man verkligen granskar varenda jävla bevis Och försöker slå hårt på Och kollar håller det här beviset verkligen så här, Och man Man man, man liksom försvarar ju inte gärningen som sådan- utan man försvarar det här systemet- och ser till att det upprätthålls. Och alla människor är nog ganska ensam- att vi behöver försvara det. Ingen ska kunna säga- du gjorde det där och står oemotsagd. Det behövs någon som hjälper till att säga emot. Så att vi testar. Och så ska domaren vara den objektiva bedöman- liksom av det. Så, så att jag tycker att man gör något fint- som upprätthåller bra system- som liberala demokratier eh, har. Men- om man var helt ärlig då, då så var det helt jobbigt ibland Och ibland var det svårt att sova Speciellt om det var mål som Grepp tag i en som kanske barnmisshandel Eller tortygrova liksom Misshandelsgrejer som var jävligt vidriga eller, eller våldtäkter Och sådana grejer Av någon anledning kunde det vara värre än mord liksom Ibland på något sätt Och eh, det var svårt Och där tror jag att Jag fick ett förhårdnat hjärta ni vet, som, som poliser som kanske jobbar med, att, med, med grejer- det blir liksom, som att det blir lite så här mindre jobbigt efterhand- för att man, blir lite, man får huvud helt enkelt. Att, att någon har fått en smäll på käften- det är till slut inget, inget man tycker. Det skakar man lite på axlarna åt- och tycker bara de allra värsta grejerna är, är jobbiga. Liksom. Man vänjer sig. Liksom. Eh, så att, ja, jag fick ett lite hårt hjärta. Det, är det ena. Det andra är att jag tror man måste vara en vinnarskalle. Man måste liksom lite grann också vilja vinna bara för sakens skull- Äh, är du ja, lite. Liksom. Och man måste också bli lite arg liksom. så här på klagan och snuten. Och bara, vad fan, kom inte här och snacka massa skit om min klient? Man måste bli lite så på något sätt.
5: <laughs> men om, om vi stannar där med vinnarskalle, å ena sidan. Men å andra sidan, om man blickar... Jag tänker mig om man försvarar för de tungkriminella som om och om igen eh, ställs inför rätta. Och i många fall, man presenterar bevisning efter bevisning. Och det är liksom... Många tycker det här står eh, bortom rimlig tvivel. Men ändå i slutändan så alltså, frias på grund av någon hypotes. För eh, liksom, tes att, ah, men det kunde vara Molgan eller Molgans vän eller någon som kunde komma och fixa det här. Jag funderar på. Sätter det inte någonting i huvudet på när man går hem den dagen och säger så, så här: Fan den här killen var egentligen? Han skulle egentligen. Ja, men det kanske är så
3: okay, Åklagarens bevisning var jävligt stark så att ja, han var oskyldig. Mm. Men. Jag öppnade en fin princip idag.
5: Men <laughs> okay, den här principen och, och, har fått oss dit vi
2: är då. But this actually this is a good point. Like a lot of people like it's good with the principle helt refri än fälla. Mm. But some people say that it's too much or unreasonably tilted mm. Mm. towards fria. Polisen ja. brukar gnälla om det.
3: <laughs> Orimligt att vi väl. Det är o det krävs saker. But is it impossible the
2: judicial system right now is actually too much like
3: alltså, i detaljer kanske ja, men i grundprincipen nej. Jag menar, om jag gör en undersökning här tycker ni att man ska kunna fälla någon fast det finns rimliga tvivel? Tycker ni det? Man ska kunna fälla någon till livstid fast det finns tvivel.
4: Men det beror på hur du det definierar tvivel.
3: Vi säger ja, men... så här då, det kanske inte är han. Pöben är
4: behöver ju en bakom lås och gamle. Ja, men är
3: det rimligt då? Att pöben ska få sätta någon bakom lås och gamle det pöben, inte är pöben, men
4: det finns ett jättebra exempel från... Lite ja, svin får man väl räkna. bra granskning gjorde ju en ja, granskning. För några veckor sedan Där det var ett case Där det var en person som kunde kopplas till mordvapen Med blodfläckar på jackan Vittne som hade sett personen vara där Allting passa in Och så sa den här anklagade då, Att nej jag lånade ut min pistol Och så skedde det här Och sen mm. kom det någon fläck på mig mm. Allting pekar Så det mm. finns ju fortfarande ett litet tvivel mm. Det räcker det det är det varför ska det finnas varför ska så lite tvivl? And, and Hanif,
2: you, you said like one example i think they found the fingerprints of somebody on a grenade or something ja det stämmer uh, and, and Men helt ärligt like...
3: menar du allvar fingeravtryck vet ju alla kan avsättas helt helt ärligt vi tar den här historien då. du lånar ut din lur till någon eller någon använder din telefon en kort stund och ringre ett samtal som sen knyter den till ett brott. Ska du fällas för det?
2: In, Nej, det är inte
3: telefon, det är inte om det bara, bara ringt från I I
2: think there's a telephone. big difference between telephone and och weapon. Okay, <laughs> men, men lite. i det här
3: fallet, som du beskriver var det ju inte ett vapen, det var på patronhylsorna, DNA:t fanns och på jackan. Eh, menar, on, menar, ja, chansen kanske det låter jag, jag kan inte säga. Det där målet har gått upp till HD om vi pratar om samma mål, så det kommer få en slutlig avgörande upp i högsta domstolen vilket är sjukt ovanligt att bevismål går upp till HD, det här är första gången på 10 år det händer men eh, det är liksom eh, vad jag försöker säga är bara så här att jag tror ändå, okej okay, var går gränsen för vad som är ett rimligt tvivel är det 95% eller 98% det kan vi alltid diskutera men grundprincipen E, 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 måste, tror jag ändå att ni, fast jo. ni snackar mot mig nu är överens om, nämligen, man kan inte fälla någon det finns tvivel på att det är Nej, exakt. det är ju fan idioti.
5: för om vi ska ta det omvända när det gäller personer som blir fällda för våldtäkt och sådär, där skulle vi ju aldrig alltså vi skulle ju tycka att det är så jävla orättvist ja, har blivit fälld för våldtäkt någon, säger att du någon har, har sagt det här, det här någon ja, har sagt det här och så, så blir fälld där är, ju, där är vi ju överens om det att
1: man har inte räckt i många fall i, på allmänheten, så jag menar, efter efter MeToo så är ju, du... det krävs ju
5: stödbevisning
3: det har högsta domstolen sagt, men den stödbevisning kan till exempel vara att den som har utsatts för våldtäkten eller påstås att ha blivit utsatt har berättat för någon annan vilket direkt, betyder direkt
2: på... efter
0: alltså en vän man ringer en
3: vän ja. direkt efter så det är ju egentligen stödvisning men det är egentligen från samma källa
2: bevisningen det är ju, det är det det är det ju skitenkelt är. att fejka okay. But we can also reverse a little bit do you think from the point of view of the victims and of society in general that you should free somebody when there is very Reasonable grounds For you to think that they committed that crime
3: Absolut Det är ju självklart Om det finns reasonable, det finns reasonable Men det är, inte, det är inte riktigt tung reasonable Det är inte bortom allt Det finns fortfarande tvivel Vill du att vi ska fälla någon Som kanske har gjort det Skulle du som brottsoffer kännas bra Att den verkliga mördaren gick fri Nej
2: men kanske, kanske inte Men någon som
3: 99.9% Men då fäller man Ja. 98% procent i regeln om man ska sätta procent på det Det gör vi aldrig i rätten Men det är ungefär 98% procent. Så jag är en 99,9 man i Sverige Hur räknar man kundera. fram 98%? Nej men jag säger det, man säger aldrig procent Men Aha. för att ni ska förstå ungefär Aha. vilken grad av säkerhet
2: som behövs så säger vi ungefär 98%. Okay, okay, isn't there a point Okej, like, okej, okay, okay, fine, fine. Isn't there a point to make it like, right now when the situation is so bad, to make it 95% is,
5: instead <laughs> of 98%? Det är egentligen
3: det vi pratar om. Ja. Men
2: vi är alla överens om att det ska vara jävligt
3: starkt i alla fall. Ja. 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 Jag, vill ha 95.
5: Jag vill sänka det från men okay. 99 till 95. Om du vill
3: från 98 till 95, ja. det kan vi diskutera, men 5% chans att den verkliga mördaren går fri, det är ganska Precis. mycket.
0: Har ni sett... Uh, är making, Har ni sett Making a Murder? Ja. Ja, jag har hört talas om den. På Netflix, ja. Making a murderer. Det är de här två som... Det. Eh, eller, det börjar ju med att han blir fälld för ett mord- mm. som man inte har begått. Och sen massa år senare- så hittar de bevis på att det inte var han. Så han släpps fri, han får massa miljoner från staten. Och sen mördar han. Och sen blir han anklagad återigen för ett mord- han och hans kusin och så sätts de i fängelse och, och sen handlar det om att det inte var dem nu är de återigen anklagade för ett brott men grejen är att mycket tyder på att han och hans kusin hade begått det här mordet på den här kvinnan och hade våldtagit henne men han hade inte gjort det första gången men någonting hände med honom i fängelset så han och han åkte dit och jag menar att han när man ser den dokumentären så säger han borde ha friats, därför att polisens arbete är så pass undermålig i den utredningen så att han har gjort det med stor sannolikhet, han är skyldig men, men polisen där har någon vandetta mot honom för att de tycker att han kom undan första gången, så de gör massa skumma saker i utredningen och säger vad man vill, men nej, han, han borde ha friats Mm jag
3: tycker, det går alltid att diskutera fram och tillbaka. Men jag tror det stora problemet är, om vi ska titta på juridiska grejer, det är inte att vi friar folk för lätt. Jag tror de principerna måste vi ha kvar. Det ska vara jävligt krävas hjälp mycket för att det ska vara bevisat att någon har gjort något. Det kan vi inte tumma på. Det blir idiotiskt. tror jag. Däremot så kan man fundera på de möjligheter polisen har att få fram bevisning. Att vi kanske har blockerat de möjligheterna lite väl mycket. Om vi tar det här med till exempel enkrochattarna. Ni kanske har pratat om det tidigare, men det är ju liksom... Ett ganska tydligt exempel på när så här, fransk polis- kunde minst ta fram en jävla massa bevisning- som har lett till hur många tusen år i fängelse har det lett till. Ja, ja det, är, men det, det är mycket det är. Liksom. Orimligt, ja. 1500 år i fängelse för svenska kriminella. Men det hade inte svensk polis fått göra. Och där kan man ju börja fundera så här- det är ju
5: vettigt. Och där är ju ni, säger jag. Men advokatsamfundet är ju, så som jag uppfattar, en av de största bovarna. För, för förslag efter förslag har man lagt fram tre olika typer av åtgärder. Men då kommer ju remissinstansen från advokatsamfundet. Ja, ah, men det påverkar rättssäkerheten. Och det är, samma sak var det med kamerövervakning. Samma sak där också. Så att jag uppfattar att jag vet inte vad du tänker, men just det här idén om att rättssäkerheten och Idén om det gör att Vi inte är där vi borde vara Vi borde varit där för typ 20 år sedan
3: Ja det finns ju många som säger att Sverige har ju släpat efter Danmark och Norge Till exempel När det gäller en hel del sån lagstiftning Men det är ju alltid vågskålar som ska vägas mot varann Vi vill inte ha helt rätt så säkert, Som ni själva inne på Ska någon komma med någon våldtäktsanklagelse Och det ska man bara ta för gott utan att det, alltså, vi, vi måste ha rättssäkerhet. Varje bra gott samhälle kräver rättssäkerhet. Sen måste den alltid vägas mot behovet av att stävja olika dåliga saker. Och exakt var eh, vågskålarna möts, det kan inte jag svara på. Men, men det är klart att rättssäkerheten alltid måste finnas med som en parameter.
4: Men hur, hur kan samma system som säger sig stå bakom den här rättsprincip? För en kategori av brott egentligen ha lika stor rättssäkerhet som Wikipedia har på sin källförteckning.
3: Vad tänker du på då? Ja, men
4: om jag på Wikipedia, om jag skapar en blogg ur det tomma intet, skriver en artikel som stödjer en tes jag har och sen hänvisar jag till den artikeln i Wikipedia, då tar de bort det. Men om jag anklagar någon för våldtäkt så kan jag bara ringa en vän och plantera storyn hos vännen. Så håller det i rätten, så som jag har förstått det.
3: Ja, alltså det kan hålla. Det beror ju på, man gör ju en analys av berättelsen och domarna värderar ju liksom... Trovärdighet, tillförlitlighet, det är, liksom, det är inte bara att göra det så blir någon fäll. Det krävs ju lite mer då. Och ofta krävs det, finns det betydligt mer bevisning än så. Den där typen av fall vet jag inte om någon har fällts på exakt så enkelt. Ofta finns det ju mer. Men, men eh, eh, man gör en värdering i varje enskilt fall. Det, vi kan inte liksom, det är också ganska svårt skulle jag vilja säga... Att sitta på läktaren och inte ha varit med i rättssal när man verkligen hör bevisningen läggas fram och, 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 och vara lite vid sidan om expert liksom och tro att man vet trovärdigheten och tillförlitligheten där inne. Men
5: ja, det, det så är det. Men då, jag ställer två helt andra frågor. Jag hade bara två frågor till det. Alltså. <röks> 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 När du Va, pratar vad, om vad til, 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 tillfällighet och trovärdighet mm. kan du bara förklara det lite så att, så att jag fattar vad du menar. Ja,
3: men alltså, man har ju två olika mått på ett vittne kan man säga hur, hur bra vittnet är. Och Det ena är alltså att vittnet har hög tillfällighet. Det betyder att vittnet minns, vittnet såg faktiskt vittnet hörde, vittnet var inte brusad, var inte mörkt ute. Vittnet försöker inte ljuga. Men alla personer kan ha svårigheter- att uppfatta en situation. Ta typ exempel. Du är väldigt full och det är väldigt mörkt. Ja, jag såg vad som hände på 20 meters håll. Men jag var väldigt full och det var väldigt mörkt. Då skulle vi säga att det vittnet- har ganska låg tillförlitlighet. Det är inte att vittnet försöker ljuga- men vittnet kanske faktiskt inte alls såg särskilt bra vad som hände. För det var mörkt och vittnet var full. Men om det är din alkoholist. De är mm. i normala tillstånd. Då får, man ju, ja, då får man ju ställa frågor om det. Är du van vid att ha den här promillehalten? Brukar du kunna uppfatta saker? Man kanske till och med gör ett test. Det var ett kul test i ja. första på Att vittnet är den full och se vad den uppfattar. Jag vet <här>
0: amfetaminmissbrukare som kör mycket bättre bil när de är påverkade än <här> när de
3: är nyktra. Om har ADHD blir ju lugn och cool av amfetamin. Så det kan ju hänga samman med en massa neuropsykiatriska funktionshinder. Trovärdighet är att någon försöker ljuga, kan vi säga. Det är så här, jag såg precis vad som hände. Ja, visst, du såg vad som hände, det var ljust, du var nykter. Men är det riktigt att du har haft en otrohetsaffär med en tilltalades fru? Då sjunker trovärdigheten, förstår ni? Tillfälligheten kan vara hög, men han ljuger kanske. Då sjunker trovärdigheten. Så de två parametrarna måste man jobba med.
2: Men om vi står med den här rätt I'm thinking out loud here. Can there sometimes be a contradiction between redacted hate and justice? Of well, course. Uh, so, like, if you if talking about making a murder, or if you know that someone is a rapist, generally speaking, um, maybe if you know that, if you know that he's a rapist and he couldn't like prove it, uh, and like have him end up in prison in a few cases, and you were able to like kind of maybe, okay, this time I can get him, even if I'm not like entirely sure that he did it this time, but I'm entirely sure that the other cases, he did it. And the same thing with gang criminals, for example. Okay, maybe this specific time, I'm not so sure he did it, but I can get him into prison for it, but I'm sure he did some other stuff that he deserves to be in fucking prison for. Om man är från Egypten, så man <skratt> tänker lite... <laughs> <Yeah. här> Nej, men du är, är,
3: är ju helt rätt. Det är ju alltid en fråga om en contradiction. Mm. Alltid. Det kan jag vara ett snatteri. Det kan ju vara vad som helst. Det är en fråga om en contradiction mellan rättssäkerhet och det vi kallar rättstrygghet. är det du pratar om. Mm. Rättstrygghet är att folk ska fan inte behöva springa omkring och och bli mördade och det ska inte begås brott. Det är rättsstrygghet. Den är viktig. Rättssäkerhet är att samhället ska inte kunna begå övergrepp mot individer. Anklaga dem för massa saker. Sätta dem i fängelse utan att det går rätt till. Så rättsstrygghet, rättssäkerhet, allting contradiction
2: och man måste väga båda. I like this rättsstrygghet thing.
0: Vad är det som gör att vi dras <laughs> till den här vi som läsare- Konsumenter av det du eh, skriver att vi dras till den världen vi tycker att det är spännande, vi vill veta mer nummer ett, nummer två vad är det som är att vi sympatiserar med karaktärerna i dina böcker som på många sätt är inte så snälla människor mm.
3: alltså jag tror det är ända sedan civilisationens begynnelse har funnits liksom en lockelse eh, att läsa och följa med människor som skiter i civilisationens regler vi boxar ju in oss själva vi har lagen den följer, måste man följa men sen har vi en massa andra normer hur man ska bete sig som människa vissa av de normerna
1: känns lite trånga och du att det finns en åsiktskorridor eller?
3: Ja men inte bara, det kan röra sig om allt Från etikett när du äter mat Din mamma och pappa har lärt dig att tugga med munnen stängd. Det är också en norm liksom som du kanske känner dig instängd av Fan ska jag göra det för jag vill göra som jag vill Så att ja, allt ifrån åsiktskorridor Som kanske rör lite mer politiska åsikter Om man säger så Till eh, alla normer vi, 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 vi fångas av Kan vi säga Vissa känner sig instängda i det Vissa skiter i det one
1: Känner one. du dig instängda? Ja vissa, absolut Vissa.
3: Eh, nej, men eh, jag, jag kan ju också vara lite så här torrättig ibland och vilja säga fula saker liksom som jag vet att man då inte får säga enligt etiketten
2: eller åsiktskorridoren. det ger mig ett
0: osvenskt intryck när vi sitter ja. och pratar. Jag gör det så. Jag
2: tycker le här. You stikulerar. want to be more macho. Ja, no, det vill jag, jag också. Brother, jag för försöker ju vara mer macho <laughs> behöver du
1: testa och jag kan fixa.
2: <laughs> ja, precis. Jag hade en problem. Han vill
3: få doktorn skulle med test och då är det så lakriskt. tar ju netosteronivåer. Då då säger ja. det. Det är det jag kollar. Han Jag inte <laughs> Jag ska checka vilket lag och mål för det Så att Ja, ah, nu kanske jag hänger ut honom Så han, han går och köper så lakrispiller, ni vet, ren lakris så han in, ah, börjar tuta i det där Det är bara att lakris binder vatten i kroppen också Så han går upp så här sju kilo får inte ens in fötterna i skorna längre För de blir så jävla stora av all vätska som kroppen binder. Det där är rätt
0: vanligt ja, det... att de som vill ha test Och att de käkar lakris, mm. drar ner gardinerna Kollar på Disneyfilmer filmen hel vecka Sen går de till läkaren och säger så här alltså jag har låga testonivåer ja. Funka, Annars
2: så. är det, det, det är tricket ja. som faktiskt funkar Men why don't they try to get their testo up naturally? För, för att de är
3: lata uh -huh.
2: ja. ja men det som funkar är att
3: ta en kur. På något sätt komma över någonting I åtta veckor eller något
1: Gilla att du säger ta en kul och sen, Jo men
3: du får tänka på att jag har haft såna här klienter hela mitt liv Man, <laughs> mitt <kul>. ja, <laughs> man finnar så. av hela ryggen Av ja. olika grejer de tycker i sig Det brukar se för jävligt ut um, Och sen när du, när, när du är klar, då dippar ditt naturliga test ut av på helvete. Och då går man till doktorn.
4: Ah,
0: så det funkar
3: inte med att man testar det en gång? Nej, alltså det beror ju på. Men ofta kommer du, du kommer ju ha normala nivåer. Äh. Nästan alla har ju det. De tror att de inte har det. De vill inte
2: ha det. Having kids decreases testosterone by about 30%. So, have kids Okej, okay, det är kanske so, då, Lakris kids och köra en kur Det där inte
4: sense Att det testar och droppar för att du har haft barn Jag tror det är någonting kulturellt no, Ja,
3: säkert
4: Det uh -huh. får man ja, i
3: olika kulturer då
4: Ja, exakt, för att när du har kids i Sverige Som man, det är väldigt annorlunda än när du har kids I andra länder Jag ska inte nämna exempel <laughs> <Egypten>. <laughs> Du svarar på min första fråga Men andra frågan Varför
0: sympatiserar man med karaktärerna Som ändå beter sig sviniga
3: Ja men alltså, det, det handlar om berättarteknik Och det handlar om att Jag tror på, och jag tycker Det har vi också sett i tv-serier de senaste 20 åren Sen de här riktigt bra tv-serierna började komma Med Sopranos och The Wire och här, de här gamla godingarna Och fram, framåt Så handlar det om, tror jag Att skildra människor, hela människor i, i tre, dim, tre dimensioner. Inte bara, this is the bad guy. Och som en platt skildring av en- eh, riktigt jävlig typ- och, som tycker dåliga saker, gör dåliga saker- och dessutom är ful. <går> Ni vet så här. Det, det är liksom, det är det, det, det gamla <går> sättet. <går> Ett mycket mer intressant sätt är- att på riktigt sätt försöka förstå- och skildra även den som begår grova brott- som en hel människa. Och jag säger inte att- när man läser mina böcker- att man ska sitta och tänka sig att de är rätt- men man kanske tänker, fan, jag fattar. But, eller så här: jag kanske skulle gjort likadant eller något he, sånt där.
2: Something interesting. Have you seen Breaking Bad? Såklart. Uh? And something strange has happened to me when I, I watched it like the first time. Jag I det. really liked Walter White. I really liked him at mm. the time. Now I look, I, I watched the series again. I can't sympathize with him at all. Du har förlorat hey. test då. Nej, inte. I think nej, it's nej, just nej. nej, jag håller med. Jag, no, jag no, såg no, den för exactly. länge sedan.
3: Sen såg min 14-åriga son om den nu i somras. Vi bilade i USA. Han satt, hade laddat ner offline och satt så här hela tiden i bilen. Vi åkte långa sträckor eh, längs hela öskusten. Och Jag kände samma sak som du säger när jag tittade lite. Och Jag tror att man vet lite mer vart han, vart, vem han kommer bli. Men när man är där och ser det för första gången då är man verkligen i hans situation för han är jävligt pressad från alla håll Han tror att han har fått cancer då är man så här, men, men sen vet man, han fick ju inte cancer Han dog ju inte av det. Alltså det, att det kan ha att göra att du vet hur historien slutar Och han
0: får gång på gång chans att sluta Med ja. det han gör, ja. för han har fått redan Ekonomin för sin cancer Och råkar försörja sin familj, men han fortsätter Han
4: är narcissist yes. Andra ja. gången yes. man tittar För då
0: vet man yes. Ja, exactly ja. Det yeah. är narcissismen som kommer fram. Du ser
2: hur abusiv han kan vara, hur Men första
3: gången så led ju manusförfattarna oss fram i mörkret och då, är det, då vet vi inte vad som kommer nästa. därför blir det en mm. annan karaktär.
0: Eh, jag älskar Sopranos och Tony Soprano-karaktären när man ser den, man älskar ju honom man sympatiserar med honom, men han är ju en riktig sociopat mm. han är manipulativ han är våldsam, han, han dödar människor och så vidare, men jag tänkte alltid så, här, varför sympatiserar jag med honom varför hejar jag på honom halvt det så för det ska gå bra på honom och en sak som jag upptäckte med Sopranos och som jag också kan applicera på andra serier liknande karaktärer, det är att de är svin de dödar, de manipulerar men Tony Sopranos slår aldrig sin fru slår aldrig sina barn det gör de andra karaktärerna i serien. Walter White slår aldrig sin fru, slår inte sina barn eh, har, har det någonting med saken att göra att, att du kan vara svin du kan, du kan skita i alla regler men det finns vissa saker som du inte bryter mot 100 procent tror jag
3: och jag har också tänkt på det där. i mina böcker, jag har folk som dödar importerar jättemycket knark eh, Liksom eh, skada folk, misshandla folk, eh, all skit du kan tänka dig. Men aldrig har jag haft en huvudkaraktär som våldtar, till exempel. Aldrig har haft en huvudkaraktär som slår ett barn. Så det är som att lagstiftan har sagt att vissa brott är värda så här många år i fängelse. Men moraliskt, och i vår gatt så tycker vi egentligen att det är andra brott som kanske är ännu värre. Som vi aldrig kan förlåta, som vi aldrig kan förlika oss med att någon gör. Till exempel våldta. Det är någonting där som... Vi, vi skulle aldrig kunna ha en hjälte i en tv-serie som är så våldtäktsman. Vi kan, ha Dexter, vi kan ha Dexter som går runt och dödar hur många som helst
0: and we like the guy men vi skulle aldrig kunna ha en pedofil. Nej. Har det också med tidsandan att göra? Därför att om man kollar på gamla filmer Gudfaden, eh, eh, Scarface, eh, Bond. De slår ju kvinnor. De örfyller ju kvinnor. Det är inte riktigt så att slå. <laughs> så... Vad är det som gör att vi fortfarande gillar Bond Och de andra fundent Det är mer acceptabelt
1: Men Här, här rörfilar de väl lite klass? <laughs>
3: <laughs> eh. äh, ja. Jag är inne och inne lite här på att, att Örfila Där börjar vi det, det kan vi kanske acceptera Att någon gör om någon blir väldigt upprörd liksom, så här, Utan att det är så himla hemskt men att för det, det, jag tror, det jag tror de här brotten pedofili, våldtäkt, misshandlar en kvinna det jag tror det handlar om är det som gör att det gör ont i hjärtat och många det är maktmissbruk mm. när du slår ett barn eller förgriper du på ett barn sexuellt det du egentligen gör, det handlar inte om sex det handlar om att du är makt du är ett rovdjur som utnyttjar att du är starkare och har makten över det här barnet och jag tror det är det som gör att vi måste så jävla illa av det och om Bond jag, jag minns inte vilken film han gör det om man eller någon, äh, bara blir så, bli så upprörd att han gör så här lite snabbt. Det är inte nödvändigt att utnyttja din övermakt på det sättet. Men om man hade brottat ner kvinnan, utnyttjat sin makt som man, sin överstyrka och örfila. Det finns ju director's cut. Okej. Det är så fall Är det jävligt. Då ska jag sluta kolla. Bondy Bernard, han
4: finns ju. Men actually is a good point. det är inte director's. Nej. Okej. No, but actually is a good point.
2: Like maybe you know in Godfather, Michael Corleone, he the only time that he like slapped his wife when he found when she told him that she aborted his
5: boy on purpose. Och det är mänskligt. Alltså att, att, mannen att, att mannen är mänsklig Att mänskri. abortera Reaktionen alltså. att man, man, reak reaktionen, att man slår det. Att
3: slå någon i det läget, det är fel Men det är inte ett uttryck Inget för maktmissbruk mm. Det är inte ett uttryck
0: för att du utnyttjar din övermakt right. över
3: en annan människa skulle jag vilja påstå mm.
0: Intressant I ett av avsnitten i Sopranos Så kommer det fram att en av kaptenerna Är homosexuell Och Tony, den enda som är för Och vill att man ska låta honom vara i fred Hade han varit emot det jag lovar att vi som tittare hade fått eh, antipati för honom. Mm. En
1: fundering. Eh, Saul Goodman. Kan, äh, mm, är den en bra förebild om man vill bli advokat? <laughs> <laughs> jag känner att han... Äh, att
3: jag ser upp till honom eh, faktiskt. Han är ju extremt skön karaktär. Så... Okej,
1: okay. du har gissnat så här långt på gista måltid. En miket fin radioprogram i sferie. Du ticker de miket revlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet po klubzista moltit. Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Likshotel. Hotel, duvet. Domo du du betala om duska Du forman gaflera vsnit också. Pakiet biudande helten kelt. Läs i beskrivning för avsnit, där de defines information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en mikret riten kafelate utepotoriet. Per monat. Let som en plett. Tak Tack, min ven.